0: ¿Estás escuchando la, mañana del, la mañana del mercado? Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am en vivo por YouTube. ¿Te va? ¿Qué tal, Edu?
1: Hola, ¿cómo te va? Ayer? ¿Todo, ¿todo, bien, bien? todo bien. bien? ¿Cómo viniste? Bien, todo bien, arrancando bueno. una manita cortita, me sí, parece, sí, ¿no? Sí, Así sí, sí. Después que... del
0: fin de largo, bueno, mercado en, en Estados Unidos, sin mercado acá en el mercado local. Vamos a ver qué no, qué nos depara, ¿no? Sí,
1: y ojo que me parece que es una semana cortita, pero hay igualmente bastantes novedades, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Para sí, tenerlas
1: sí. en cuenta. Y que pueden afectar o no el mercado.
0: Claro, claro. Claro, bueno, que sea semana corta, parece que no, no influye, no, no hay descanso por parte del gobierno acá en el mercado local, sí. ni en el exterior.
1: Estamos que, en bueno. Argentina y siempre hay novedades, así sobre es. todo en materia económica. Así es,
0: así, es. así que bueno, arrancamos, arranquemos, pareces? dale. Dale. mira. Acá te traje básicamente las principales noticias ¿no? de, del mercado local. Eh, nuevamente, es noticia del sector energético. ¿sí? Eh, habló Flavia Arroyo. ¿sí? Habla de la, de la expectativa que tiene en torno al sector energético. Puede ser un uh-huh. sector líder. Y además, destaca el tema de la segmentación de tarifas que vamos a conocer eh, durante el transcurso de esta semana. Exactamente.
1: Hay algún trascendido, pero bueno, no se sabe mucho cómo va a ser.
0: Así es, así es. Por el momento no, no hay novedades puntuales pero sí se estima, se estima perdón, que sea una segmentación eh, geográfica, ¿no? no claro. le va a afectar a todas las, a las zonas de, de la misma medida.
1: Y viste, lo que se viene seguro es el aumento de aguas también.
0: También, a también, partir también. Primero si
1: a no partir del 1 de noviembre. Y es un aumento cercano al 200%. Así es, sí,
0: sí, sí, Bastante sí cercano importante. Al 200% y exactamente igual que el de gas, eh, bueno, y el de luz es. Eh, con aumento geográfico Exacto. Sí, así que bueno ahí el tema del agua es que no va a tener ningún tipo de subsidios parece y el aumento va a ser de forma parcial no a todos le va a afectar de la misma medida ni va a ser un aumento directo lo que sí leí que el tema del aumento de gas eh, quien está pagando alrededor de una factura tipo de 1900 eh, pesos pasaría a pagar con el aumento sin ningún tipo de subsidio en 5000 pesos así que sería también un salto grande eh, para el bolsillo ¿no? de, de cada uno que le va a afectar en el día a día. Y además, eh, habló nuevamente más al tema de los 400 watts que habíamos nombrado en la oportunidad cuando salió, eh, que el subsidio va a estar únicamente hasta ese tipo de gastos, ¿no? También eh, se poco, busca parece, bajar la, ¿no? la electricidad. Así que bueno, vamos a ver durante el transcurso de la semana cómo, cómo nos confirman y cómo va siguiendo todo Exacto. esto, ¿no? Eh, también, bueno, en términos de, de energía tenemos novedades en vaca muerta, sí, hablaron más que nada las transportadoras, eh, transportadoras del, del norte y transportadoras del sur, eh, bueno, nombraron el apoyo continuo que tienen contra, con el proyecto, sí, así que transportadoras del sur está terminando el gasoducto y también confirmó inversiones nuevas para el año que viene y ya el año que sigue también, sí, parece que va a haber dos plantas nuevas para el 2023 y una para el 2024. Que, bueno, eh, también lo que dijeron, el tema de las exportaciones con vaca muerta, Mm. ¿no? Que mucho lo hablábamos con Edu antes de comenzar. Eh, A ver, vaca muerta no solo va a servir para la exportación de nuestro país, sino que también para el uso interno, ¿sí? Hoy por hoy, eh, Argentina importa mucho, mucho de lo que es energía, eh, que vaca muerta lo que va a hacer es... ...que no sea necesario, ¿no? Y darnos también eh, abastecimiento a nuestro país. Bueno,
1: es una buena noticia, ¿eh? Claro, después, sí, Siempre sí, vemos sí. cosas negativas y, bueno, una buena noticia para mediano plazo, por sí, lo menos. Sí, sí,
0: sí. Y que veníamos nombrando, atentos a las transportadoras... ...para el que le guste el mercado local... Exacto. ...que vienen Son buenas con buenas opciones opciones inversiones. Y, ¿sí, y sí, presentaron sí.
1: buenos balances también. Buenos balances
0: también, sí. Sí, sí, sí. Y después, bueno, tenemos novedades en torno a la agricultura. Sí, Exacto. hoy tenemos reunión, eh, cinco y media de la tarde... Por el momento no no tenemos novedades, pero bueno, vos me comentabas que no tuvieron éxito, ¿no?
1: Claro, eh, si bien, bueno, va a haber una reunión hoy, tengamos presente que iba a haber ya otra reunión, que fue un fracaso, convengamos que las medidas que habían tomado en relación al dólar soja no fueron un éxito, muy complejo el esquema, liquidaron pocos chacareros, así que bueno, va a haber una nueva reunión y ahí se va a definir cómo ¿Se puede liquidar? ¿A qué precio? ¿En qué valores? Es algo que se va a saber hoy, ¿no? Son las nuevas medidas que se están esperando hoy también.
0: Bueno, y ahí vemos el objetivo nuevamente en torno a las decisiones de la... eh, Perdón, el objetivo en torno a la FMI, ¿no? Al acuerdo que nosotros tenemos con el FMI, el tema de eh, engrosar nuestras reservas, ¿no? Puntualmente lo que falta es la liquidación fuerte del campo.
1: Claro, sí, necesario porque además eh, Masa va a viajar a Estados Unidos en la primera semana de septiembre y algo le tiene que presentar al fondo, tiene que ir con buenas noticias, sobre todo con el tema de reservas, cómo va a bajar la inflación, así que tiene que ir con algo bien preparado como para que les crean allá también. Así
0: es, así es. Bueno, y también el tema de los subsidios eh, va de la mano con todo esto, porque los subsidios lo que le van a apuntar es a bajar el déficit fiscal. Así Exacto. que directamente eh, son dos puntos claves que Massa nombró en su reunión. Seguramente tengamos novedades también ¿no? mm. en el transcurso de esta semana. Eh, pero bueno, dos puntos claves que nombró Massa en torno a las negociaciones con el FMI, ya el acuerdo, perdón, eh, tanto engrosar reservas como bajar el déficit fiscal. Claro,
1: exactamente.
0: Sí. Y me comentabas que acá en el mercado local eh, hubo balances, ¿no?
1: Hubo balances. Eh, la verdad que están viniendo quizás mejor a lo esperado. Eh, tuvimos el caso bueno, de Loma Negra, que presentó resultados muy superiores a, en estos primeros seis meses del 2002. Las ganancias crecieron 134% en relación al 2021. Comercial de plata también presentó buenos resultados positivos, con una pérdida que tuvo el ejercicio anterior. Bueno, el caso IPF ya lo habíamos nombrado la sí. semana pasada, vino muy bien a nivel operativo está reduciendo deuda y bueno, esto le demuestra la cotización que viene subiendo en forma constante. ¿eh? Sí. Se alejó bastante de los 3 dólares y ya la tenemos en 4 dólares con 50, 4 dólares con 60. Y da la impresión que puede seguir y lo que nos está dando una mano también es Estados Unidos que está subiendo, ¿no?
0: Así es, así Porque
1: es. Porque cuando sube Estados Unidos en general después suben todos los mercados, ¿no? Y bueno, Argentina, bueno, por suerte no es la excepción.
0: De hecho, en el día de ayer, Estados Unidos, ahí te hago, te hago un paréntesis, uh-huh. Estados Unidos no arrancó muy bien, si bien después terminaron los índices positivos, eh, después del dato de China, así que ahora vamos a ir un poco más en detalle, no arrancó muy bien. Y Argentina sí logró arrancar con fuerza y terminar IPF sí. Galicia, IPF por arriba de un 5% sí, ayer. Sí, to,
1: todos los ADR tiraron un positivo, ojo, sí. y la que más subió fue IPF eh, y después le siguió Galicia. Sí, sí,
0: así sí, sí que... Galicia, si no, me, mirá, si no me, me falla la memoria, un poco más de un 4%, pero más de un sí. 3% seguro. Sí, sí, más de un 3%, no 3 creo, si creo que... Que hoy sí, sí.
1: Así que en la apertura de hoy vamos a tener en principio subas en eh, la bolsa local, producto de lo que pasó ayer en Estados Unidos, más lo que se puede agregar hoy también, ¿no?
0: Claro, sí, 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 qué bueno. Aparentemente las noticias parecerían ser buenas, tenemos eh, muy para ver qué va a pasar, ¿no? Sí, Mucha, sí, sí, mucho sí. para estar expectante, tanto bueno, la reunión de hoy, el tema de los subsidios durante toda la semana, sí. así que, bueno, como dijo Edu al principio, es una semana repleta de información.
1: Por eso sí, hay mucha información y si querés vamos con el tema, no sé si de las tasas, que está un poquito relacionado con esto, ¿no? Sí,
0: sí, sí, que las tasas, bueno, el jueves pasado, cuando nosotros estuvimos acá, para para el que estuvo también con nosotros, eh, no estaba confirmado aún, pero bueno, después después del dato de inflación quedó confirmado.
1: Exactamente, porque tenemos una tasa de interés para plazos fijos de 61% y la subieron al 69,5%, un aumento bastante importante. Eh, que bueno, el gobierno en parte lo hizo para ver si con esto puede acompañar la inflación pero ojo que también algunos mal pensados están diciendo ¿en real lo hizo para qué? para encarecer el crédito y forzar a los exportados para el equilibrio de soja quizás ese fue el principal objetivo habría pero que
0: ver, habría, va a ver, hay que ver es una posibilidad, pero
1: para mí hay algo contraproducente en todo esto va a salir perjudicado el consumidor final, ¿por qué? Porque acá hay un un tema que no se dijo. que es? Si aumentan las tasas de interés, aumenta para todo el circuito financiero. ¿Y qué estoy queriendo decir? ¿Vos usas tarjeta de crédito? Tarjeta
0: de crédito.
1: ¿Tasa al día? ¿Pagás todo bien?
0: Así es. Muy bien.
1: Lamentablemente, el que no está haciendo eso, ojo, la tasa se va a ir al 121%. O sea, si vos te vas a financiar con la tarjeta de crédito, ojo, es muy peligroso. Puede llegar a ser explosivo. Estamos hablando de una tasa mensual de... 10%, 10%, es muchísimo. Así que el consejo es no endeudarse con la tarjeta de crédito, pagarla a fin de mes para no tener un dolor de cabeza más adelante. ¿no?
0: Bueno, y con este aumento de tasas, volviendo a, a lo que tiene que ver con, con el mercado, también aumentó un poco la tasa de caución, ¿no? Así que claro, quien ahí está, todo, las tasas eh, todo
1: el circuito, claro, bursátil y circuito financiero. De tasas,
0: así, es, así es, quien ahí bueno, toma caución puede tomar... el el capital por una tasa menor. Siempre la caución es un poco menor a lo que es plazo fijo y demás. Eh, Lo que tiene es ese beneficio de tasa. La caución te da la posibilidad de colocar el capital con un cierto rendimiento a la fecha que vos elijas, puede ser una semana, pueden ser 14 días. El plazo fijo vos lo tenés que inmovilizar un mes. Esa diferencia, eh, ese beneficio que te da la caución de vos semana a semana poder decidir si querés el capital o colocarlo, es esta diferencia de tasas que hay No no tengo en mente, pero puede ser de un 5 o 10%. Sí, habría que que verlo en en números, pero bueno,
1: es. es Y otra cosa que me olvidé con el tema de la tasa es que otro objetivo también fue contener al dólar, porque vimos que el dólar estaba tranquilo, 280, 285, y cuando se conoció el jueves a última hora, el dólar empezó a bajar un poquito más el viernes.
0: Así es.
1: Y lo que se espera. Para esta semana por lo menos o al menos en el corto plazo que el dólar esté muy tranquilo, producto de las medidas que ya tomó Massa, de las nuevas que va a traer ahora y de este fuerte aumento de las tasas de interés y eso va a hacer que el dólar esté por lo menos frisado en el corto plazo.
0: Así es, lo que sí hizo un poco más de ruido que que hablábamos antes de comenzar es el tema del dólar futuro. El dólar futuro cuando arrancó Massa tenía una tasa implícita de un 135% ¿Sí? que luego con el tema de las medidas, de los anuncios que ellos sostenían que no iban a devaluar, bajó hasta por debajo del 100%. Siempre, lo que sí siempre, se mantiene por encima del 90%. Si sí, no bajó mucho esta tasa al corto plazo, eh, este mes lo que es septiembre-octubre. La semana pasada, sí, el viernes, Rofex terminó con una tasa superior al 100% nuevamente. Sí, esto habla directamente de la expectativa de los inversores ante una posible devaluación. Sí. Sí, sí del oficial. Así que habría que ver ahí, atentos los, que, los, los de Rofec, que parece que se extiende la, la expectativa de evaluación. Todo lo que es septiembre y octubre ya está por encima del 100%. Recién Así. para abril del año que viene la tasa se reduce eh, bueno, a un, a un 90, 80%, no más que eso. Bien. Perfecto. Así que bueno, ahí tenemos las, las tasas de Rofl para estar atentos los que siguen todo lo que es dólar futuro.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y para cerrar, a modo de comentario, hoy salió el tema del impuesto a las ganancias para aquellas empresas que fueron beneficiadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Esto ya se hablaba de que podía venir, ya se confirmó. Uh-huh. Eh, las empresas que ganaron entre 100 y 300 eh, millones eh, de pesos, ¿sí? La tasa va a ser de un 15%, mientras que las que ganaron más de, 3, perdón, de 300 millones de pesos, la tasa va a ser de un 25%.
1: Ahora, tengo una pregunta: ¿qué va a pasar si esto efectivamente se lleva a la práctica? Las empresas no lo tienen previsto en su cash flow. ¿Qué van a hacer? ¿Van y a liquidar dólares? Se van a endeudar, es todo un tema porque sí. creo que la gran mayoría no lo tiene previsto tener. Este no tema. lo tiene previsto, o no tiene una afecta, gran liquidez para afrontar ahora mismo. Claro, me parece. y
0: afecta directamente a 2.000 empresas. Lo que sí, eh, lo que sí decía el, el anuncio es que no va a ser de forma inmediata, no le van a pedir el capital el 20% claro. de forma inmediata, sino que se lo segmentan en los próximos seis meses. Entonces, de acá hasta junio del año que viene, ellos tendrían la posibilidad de pagar este 25% que le tienen que entregar y bueno, y ahí ir recuperando efectivo nuevamente, ¿no? Bien. Sí, otro punto que acá Edu nos traía es el tema de los dólares, ¿no? Cómo se movió el dólar MEP que ahí más o menos lo comentaba, se sí. bajó un poquito. Ah,
1: no sé si sí, sí, tenés el, ah, tengo el, el gráfico, sí.
0: Trajo un gráfico. Claro,
1: acá se ve perfectamente lo que está pasando con el dólar. Este es el gráfico del dólar MEP día a día. Acá van a ver cómo subió hasta 3.30. Cuando, bueno, a fines de julio ya estaba ese rumor en el mercado que podía subir masa. Y bueno, ahí vino la debacle del dólar, que llegó a valer casi... Uy, me equivoqué. Ahí Ahí está. está. Eh, 2,70 más o menos. Bueno, asume masa, lanza las medidas y bueno, el dólar se calmó. Como verán acá mismo, es una especie de lateralización que tiene el dólar. Claro, te iba a
0: decir, tal como lo venimos nombrando de forma cotidiana, martes y jueves... Está lateralizando entre los 2,70 y 2,90 Exacto. Sí, y habría que ver si se mantiene así Al, al menos esperemos,
1: claro, esta semana con las medidas que esté más tranquilo, ¿no? Sí. Esperemos por el bien de todos. ¿no? Por
0: el momento <risa> parecería que sí. O
1: para aquel que quiere comprar, bueno, puede ser un buen momento también ahora. Claro, no, sí. No sí, se sí. espera que baje mucho más, me parece.
0: Perfecto, perfecto, Edu. Y bueno, pasando a lo que es el, el panorama internacional. Acá lo que traje en primera medida es el tema de China. Sí, China eh, va contra mano, vamos a decir, de lo que hacen las políticas monetarias del mundo. ¿no? Sí. China lo que hizo fue reducir su tasa de interés en un 2% en, eh, con, lo, con los bonos a 10 años y a 7 sí. años. Así que además inyectó liquidez, ¿sí? 2.000 millones de yuanes inyectó a su economía que le afectó directamente a todo el mercado. De hecho, después de que los datos de China fueron malos, Eh, a grosso modo el el mercado internacional arrancó medio flojo que venía en una tendencia alcista pero bueno, el dato no fue suficiente y logró terminar el alza en el día de ayer Mm. lo que sí trajo es mucha preocupación también para el sector del petróleo con el tema de un temor a una recesión
1: Sí, que el petróleo, fíjate que si uno ve los gráficos está quizás con tendencia a la baja por lo menos el WTI eh, llegó a valer 140 dólares o 130 dólares y ya está por debajo de los 90, los 90 dólares. dólares. Es mucho. Así, es. Así que posiblemente sí. esa tendencia se mantenga para el petróleo. Sí. Y las hojas también empezó a bajar.
0: Empezó a bajar. Es también. como que los sí,
1: commodities sí. entran en una zona más bien, no sé si es de lateralización o de baja. Por eso muchos estiman que la inflación a nivel mundial por ahí llegue a un techo, ¿no? También Podría Es otro ser. tema a tener en cuenta, me parece.
0: Sí, sí, sí. 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 Bueno, y el impacto que tiene China en el mundo es muy grande. Yo acá sí. les traje un par de, de, de números para comentarles exactamente. Pero el de la producción industrial, por ejemplo, vino un 3,8%. Ellos esperaban por encima de un 4% y el número anterior fue 3,9. ¿Sí? Si bien uno quizás mira los números y dice, no me dice nada, que la producción ya venga por debajo de lo esperado eh, para un país tan importante ¿no? como, como es China, su producción interna, industrial, eh, bueno, no es positivo para su economía.
1: Sí, sí, ¿sí? Sí. Y
0: además, lo que sí le llamaba la atención es que, eh, bueno, el tema de la tasa de desempleo. ¿sí? Entre los que tienen 18 y 24 años, la tasa de desempleo aumentó por encima de un 19%. Así que ese es un número histórico sí, para China que le afecta directamente sí. a la economía y bueno, y le da cierto temor a recesión a, a, al, al mundo. ¿no? Habría que ver qué va a pasar de acá en adelante. Parece que la medida sigue siendo reducir sí. la tasa en vez de aumentarla. Entonces habría que ver eso cómo, cómo funciona. Exacto. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el tema de los balances. ¿Sí? Balances, balances importantes. Llegó
1: el de Walmart. Walmart ser? y Hondipot. Sí, y vino bien. Los
0: dos vinieron ah. bien. Hondipot no está teniendo mucho, mucho movimiento. Ahora en el pre, Walmart ya aumentaba un 4%. ¿Sí? Recordemos que el último balance de Walmart lo que generó fue una gran caída... Sí, porque ahí 20% nombraban... bajo
1: el día que lo claro. presentó, me parece, ahora me acuerdo. Sí. sí,
0: sí, sí. Y ahí, bueno, nombraban directamente el gasto de, de la inflación, que no lo pudieron pasar a precio. Y sí, se vio directamente el tema del aumento del petróleo. Ellos tenían mucho gasto por el tema del transporte, sí para transportar uh-huh. alimentos y demás. Bueno, se vio directamente, parece que ya lo pudieron solucionar. Es positivo el balance. Ah, sí. Sí, y aumenta un 4%. Bueno, bien.
1: Así
0: que habría que ver cómo se desenvuelve de acá en adelante. Este aumento también lo benefició a Target, ¿sí? que es una empresa del mismo sector, también de una cadena de. ¿Y eso de se de había mercado. presentado? No, presenta mañana. Ah,
1: pre- ah presenta mañana. Presenta
0: Perdón. mañana, sí, sí, sí. Pero la vez pasada hizo exactamente el mismo movimiento que Walmart. Así que es interesante que para aquel que quiere quizás jugársela un balance, teniendo en cuenta que el de Walmart fue bueno, quizás claro. el de Target vaya de la sí, mano. Sí, porque sí. lo que costaba era pasar a precio el tema de inflación. Sí, así que habría que ver ahora qué pasa con eso. Eh, y ambas empresas que vinieron hoy son el, el termómetro digamos, no de, de la economía de Estados Unidos. Quizás sí, ahora sí. que la inflación está bajando un poco, los balances de los consumos masivos
1: y son buenos. Toca un buen tema, porque el tema de la inflación parecería que tocó un techo en Estados Unidos. Viste que en junio llegó al 9,1% anual y en el mes de julio se esperaba 8,7% y fue 8,5% la inflación anual. Así que esos datos... Son los que el mercado los toma bien y por eso empezó a subir un poco más ahora. Y apostando que quizás la Reserva Federal pueda subir la tasa de interés, pero bueno, quizás sea por ahí alguna de las últimas subas que tenga. O una suma menor a la que espera el mercado. Así que por eso el mercado tiene un fondo más firme en Estados Unidos. Principalmente, como dijimos la otra vez, lo que es el parque tecnológico, que son los que mejor están subiendo ahora. Sí, y
0: lo que nombró la Fed, ahí te, te agrego, es que si bien pueden llegar a disminuir el tema de de las tasas de interés que deje de ser de 0,35 y pase a 0,50. Ellos nombran que el objetivo sigue siendo un 2%. Entonces, tampoco eh, pensar que un dato bueno no es totalmente positivo, sino que estar alertas porque parece que el aumento de tasa va a continuar. Habría que ver, como dice Edu, si es menos agresivo. Pero el aumento desde ya, por lo que están diciendo eh, los de Washington, Toronto y demás, el aumento va a estar aparentemente.
1: Sí, sí, sí. Claro, uno no dice que no haya aumentos. Claro. De estación, sino que quizás sean menores a lo esperado o que quizás estemos, en serio, de las últimas subidas de los tipos de interés. Claro. Eso es lo que estamos queriendo decir, por sí, lo menos. ¿no? Sí, sí, y sí. el mercado lo está reflejando en lo que es renta variable, ¿no?
0: Y, lo, bueno, volviendo a, al tema de lo que son balances, para mañana, como, como les adelantaba, tenemos el balance de Target, que es otra empresa del mismo rubro, vamos a decir, que Walmart, uh-huh. ¿sí? también tiene eh, hay cadena de supermercados y demás. Es muy importante y muy líder, vamos a decir, en Estados Unidos. Como así también viene Sim que es una importante empresa de transporte. De hecho, es una de las 20 principales empresas del mundo de transporte marítimo. Eh, así que, bueno, tiene mucha, mucho volumen operado en el mercado. Bien. Así que para el que la sigue, viene Sim viene también mañana y viene Cisco, ¿sí? que también tiene una importante participación en el NASDAQ. Eh, Cisco viene después de la negociación de mercado mañana y las otras dos vienen en el pre para okay. seguir eh, esta semana. Aparentemente queda eso. Y John Deere sí. el viernes, que no está teniendo mucha negociación, pero bueno, para, para ver también a quién. Para
1: tener, otra para tener en cuenta, Para tener en cuenta.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y lo que les traje acá también es el tema de las acciones destacadas. Si bien son acciones destacadas en el día de ayer, cada una de ellas tiene eh, una, un, un punto importante que puede continuar y trascender durante el transcurso de la semana y de acá en adelante, Tesla que confirmó el split, el split que ya veníamos hablando, confirma el split 3 a 1, aparentemente, ¿sí? Y además Elon Musk, eh, bueno, comentó que ya vendieron 3.000 millones de camionetas de Tesla, así que directamente eso es beneficioso y lo pasa a precio. Eh, Como un punto particular, Panasonic, ¿Sí? que es una empresa que hace baterías para los autos eléctricos de Tesla, aumentó su producción en un 10% para Bien. el año que viene.
1: Tengo una pregunta. En sí. el caso de Tesla, nombraste el split, para que la gente por ahí lo entienda, porque algunos no lo saben. ¿Qué significa? ¿Que bajaría el precio de la acción y el accionista tendría más papeles? Claro. Perfecto.
0: Sí, sí, sí. Bien. sí, sí, sí. El split, bueno, es 3 a 1. Eh, lo vimos el último, si mal no recuerdo, no sé si fue el de Amazon o el de Google.
1: Amazon, me parece sí, que fue el último. Sí, ese fue sí, bastante ellos, ellos dos vinieron
0: casi juntos, sí. que también trajeron mucha controversia en el mercado. Amazon, de hecho, <risa> después el split comenzó a, a aumentar. Eh, muchos lo utilizan, bueno, en una empresa como Amazon, era también para bajar un poco el, el costo, ¿no? Y llegar a ese público minorista que, es, es decir, a la empresa le significa lo mismo, pero a vos te sale más barato tener una que antes lo que te salía antes, ¿no? Sí. Así que directamente. En el caso de Moderna tenemos la, la vacuna bivalente, sí que se operó, que es directamente de su industria. Ayer aumentó más de un 3%. Eh, fue una de las que más aumentó, teniendo en mm. cuenta que ayer fue un día tranquilo. Eh, bueno, se aprobó la vacuna en Reino Unido, que es el primer país que la aprobó, y aparentemente es la única que tiene. Omicron y el COVID original, vamos a decir, en la misma dosis, ¿sí?, parecería que te van a dar una sola dosis y aguanta para todo un año. Sí, ¿Es verdad, ¿Sí
1: Argentina?
0: Habría que ver. Habría <risa> Estaría que bueno, ver. ¿no?
1: Sí, sí, la sí. vamos a necesitarme para parece. Te digo, también. pasaría a ser como la vacuna
0: de la gripe, ¿no? Sí, porque por la tienes que dar una vez por año y ya está. Pero, pero bueno, por ahora está en Reino Unido nada más que bueno, vigente. Habría esperando. que ver si funciona y seguramente empiecen a, a trascender las vacunas para el resto del mundo. Bien. Pero es muy importante para la empresa porque es de hecho la primera empresa que logra tener a Omicron en la vacuna y además extender eh, su, su vigencia, vamos a decir, ¿no? Su cuidado en el transcurso del tiempo. Hablábamos de que duraban seis meses, cuatro meses y demás. Así que para los que les gusta la industria farmacéutica, por ahí Moderna es una buena empresa Eso como no me... para seguir porque puede tener buenos ingresos. ¿sí? Y después el tema de Disney, que acá les voy a leer el nombre porque no me lo recuerdo. Disney
1: lo habíamos dicho la otra vez por el tema balance, Sí, el ¿no? tema balance. Sí. Pero hay
0: un economista, un inversor muy conocido Dan Lowell, ahí está, Dan Lowell, que aumentó eh, su inversión en un 1%. ¿sí? Es decir, que ahora tiene el 1% de las, del total de acciones de Disney y está queriendo también, envió una carta y demás, participar y empezar a tener eh, voz y, voto. ¿Vos y vos? sí.
1: sí. <ríe> Aparentemente
0: en Disney le cerraron las puertas, le dijeron que no, que ellos tienen un equipo que de acá en cuatro años en adelante debería ser el mismo
1: ya lo veo comprando más acciones me parece el, te iba
0: a decir te iba a decir él aparente, supuestamente Ojo que tiene que pensado de seguir comprando disney, entonces, ¿sí? seguir comprando más acciones eh, tiene una empresa muy conocida de asesoramiento financiero que es Freepoint, point eh, que bueno es de él directamente él fue el creador así que bueno free point tiene el 1% de las tenencias de disney lo que él apuntaba puntualmente dice que disney es el streamer más caro que hay en comparándolo con la competencia, y apunta directamente a ESPN. ¿Sí? Él dice que ESPN, bueno, es muy caro de tener, que al menor costo van a tener mucho más alcance. Eh, como te digo, en Disney le cerraron la puerta, así que había que ver eso cómo <risa> funciona, pero así todo. El papel subía también más de un 3% sí. en el día de ayer.
1: Sí, sí, que ya venía subiendo en las últimas jornadas, ¿eh? claro. ya sea por tema balance o porque había caído mucho o porque el mercado se empezó a recomponer también, ¿no? Sí. pero es otra buena opción. Ya es creo que la nombramos opción. hace unos sí, días. Sí, sí, sí,
0: bueno, la nombramos con el tema del balance. Sí. Ojo que, en lo que el balance subió mucho, sí. también está eso de no, no subirse tarde, ¿no? porque cuando sube así en el balance quizás el corto plazo tiende a corregir un poco. Eh, lo, los índices a corto plazo están sobrecomprados bueno, lo nombrábamos recién con, con Alejandro que también sí. estuvo eh, en los vivos anteriormente con Sole eh, él comentaba, todos los índices estaban sobrecomprados al corto plazo, ¿no? sí. uno está buscando el momento de, de ingresar para entrar a mejor precio pero así todo eh, el estocástico que es uno de los que se usa más a corto plazo el RCI, está lateralizando pero sobre las zonas de sobrecompra entonces habría que ver ahora si, si bajan un poco los índices y le da respiro al mercado para que se, se suban a esta o la alcista aparentemente del mercado.
1: ¿no? Sí, yo creo que el mercado empezó a subir, si uno lo ve a través de los gráficos, bueno no lo tenemos acá el QQQ, pero habíamos dicho que si superaba los 330 dólares aproximadamente podría haber un cambio en tendencia y de hecho ya lo superó quizás habría que esperar un par de días para estar más seguros ¿no? no no cuando uno ve que supera la media de ruedas, que es un indicador que cuando lo supera, el mercado cambia la tendencia, siempre hay que esperar unos días más para estar más seguros, así que esta semana puede ser clave en ese sentido, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. bueno, hablábamos de precios claves también, eh, tengo en mente, el de, están Standard Pulse en 4.20, sí, mira, no sé cuánto cerró ayer, pero directamente como para monitorear, uh-huh. está en esa zona, sí. así que habría que ver qué pasa ahí, Eh, Bueno, y después empresas puntuales del sector. Mucho hablaba Edu del sector tecnológico, ¿no? Esto de que no. Ah,
1: Amazon dijimos. Claro, que
0: este mes no está el tema del aumento de las tasas de interés. Eh, Está directamente el mes que viene, porque como continuamos nombrando, la Reserva Federal está de vacaciones. En este mes no toma ningún tipo de decisión. Eh, Así que bueno, eso Ah, ayuda y le da un, un empujón, ¿no? Un
1: tema que no me quiero olvidar, ojo, este miércoles están las actas de la FED. Así que los inversores, analistas, van a estar mirando mucho esas actas para ver si hay un indicio, si la FE va a subir las tasas, si las va a subir poco, cómo sigue el tema de la inflación. Así que a estar atentos a ese dato en Estados Unidos porque es muy importante. ¿eh? Claro, sí. Este miércoles se sí, va a conocer. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, y todo lo que es eh, Estados Unidos, volviendo, parece que está siendo afectado con el tema de China, pero estas noticias positivas de que no hay aumento de tasa, de que la inflación fue buena y no les dio ese impulso, impulso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, 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 sí. Bueno y también para comentar el tema del Bitcoin, ¿sí? que superó por primera vez después de junio, si no me equivoco, los 25 mil dólares. Bien. Entonces es un punto importante. Aparentemente esta suba se debe al aumento que tuvo la altcoin, eh, que es esta relación que tiene con, con el dólar. Así que habría que ver. Es un sector que perdió mucha confianza, ¿no? Sí. Eh,
1: pero viste que me parece que cuando sube todo lo que es tecnológico, también me parece que las criptomonedas tienden a subir, sí. ¿no? Y creo que no sé si Ethereum subió más que Bitcoin. Así ¿no? Así es, así creo es. Que les cuerpos, que creo que sacó varios cuerpos, Creo Bitcoin
0: todavía, sí, sí, sí. El número que anda dando vueltas es ese de 25 mil dólares, pero Ethereum subió más todavía. Eh, y como digo, es un sector que venía perdiendo mucha confianza con el tema, bueno, que, lo que pasó con Luna. Sí, el tema de que no respetaban el 1-1 con el dólar. Sí, mira, estoy haciendo memoria, no <risa> sí, lo tengo sí. anotado. Pero. Fue generó. muy golpeado,
1: mucha gente perdió claro. plata, así que. Por eso muchos ahora no lo miran, ¿no? Y claro. a veces cuando no mira uno un sector, capaz que es el momento de entrar también, ¿no? Y habría
0: que ver, habría no que ver. No es la primera
1: bueno, vez que pasa. Sí.
0: Lo comentamos también la semana pasada. JP Morgan dijo que aparentemente ya, ya tocó piso el tema del Bitcoin, de las criptomonedas. Sí. Así, analistas, ¿no? Del JP Morgan, así que habría que ver. Si esto es así, sí es momento de incorporar, como dice Edu, y no después de, de acordarse cuando toque de vuelta los claro, 40.000 dólares. Los
1: 66, ¿no? el, claro. la, el Bitcoin.
0: Claro, sí, sí, sí. Así que habría que ver ese sector. Y ahí teníamos un par de, de consultas relacionadas con lo que es el, el mercado exterior. Ya te digo, Edu. A ver. El 8,5 del IPC, ¿crees que es una buena expectativa? para que comience el, la corrida alcista en los índices bursátiles
1: comentan. Eh, sí, de hecho sí, lo explicamos hace un que ratito nada lo también. Que ¿no? Claro, porque vimos un máximo en junio del 9,1 y este mes de julio fue 8,5. Se espera que la inflación se estabilice, no, no que siga subiendo y una pista pueden haber sido los commodities que dejaron de subir y dijimos, el petróleo bajó fuerte, ahora empezó a bajar la soja el oro está estancado, o sea, son señales que llevan a pensar que podría haber tocado un tiempo en la inflación, al menos en Estados Unidos.
0: Así es, así es, así es. Y acá, mira, preguntan del mercado local también, eh, ¿cómo se va a desenvolver en los próximos días en torno a las medidas eh, aparentemente que está tomando el ministro?
1: Bueno, yo creo que el mercado local va a subir por dos razones. Primero, por Estados Unidos. Si sigue subiendo Estados Unidos, seguramente vamos a acompañar todos los sabores, la gran mayoría, sobre todo aquellos que presentaron buenos balances. Y aparte creo también, porque como vimos con el dólar, está muy tranquilo. Este, el mercado responde bien hace unas semanas a las medidas de masa. Y bueno, ahora va a haber nuevas medidas. A mí me hubiera gustado una profundización de las medidas de las primeras.
0: Claro, bueno. Es como las que visto. ahora va a haber
1: más medidas, ¿no? Así bueno, es, esperemos es. que sean buenas. Y por ende, si el mercado también lo toma bien y sube, ¿no?
0: sí
1: Y ojo, ahí hay un tema que me parece que no lo dijimos. Además de las medidas, se va a conocer el nombre del viceministro. También. Ojo ahí. También. Porque hace una semana atrás o más, estaba rondando el nombre de Gabriel Rubenstein. Un destacado economista, muy respetado en el mercado, pero que en su momento, dicen, el ala dura de kirchnerismo le bajó el pulgar y no se habló más de él. No. Pero llamativamente, ayer, en varios portales, vuelve otra vez el nombre de esta persona. Yo creo que si lo nombra él de viceministro, me mercado lo va a tomar muy bien.
0: Habría que ver, Otro habría ratito hoy a
1: tener en cuenta.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí lo vi que consultaban nuevamente por IPF, lo habíamos nombrado en el día de ayer que cerró eh, más de un 5%, sí. un 5,2% exactamente. Eh, como dice Edu, aparentemente en la primera jornada eso tiene que pasar a precio el aumento del día de ayer. Así que lo que es hoy a primera hora...
1: Da toda la que me va a arrancar en positivo por lo que pasó ayer, más lo que veremos pase hoy también. Claro, ¿no? de lo entrada. que le
0: suma a es lo que venimos hablando, el tema de las buenas noticias con la transportadora, eh, con su propio proyecto que aumentó las inversiones en un 10%, eh, un 50% más del año pasado, yo creo que es muchísimo. Eh, así que aparentemente la empresa tiene todas buenas noticias como sí. para continuar en una tendencia alcista. Habría que ver, bueno, tiene ahí el tema del juicio, para ver qué pasa ahí, pero... es la
1: única contra que varios lo lo nombran, ese temita, sí. Claro,
0: sí, sí, sí. sí. Pero, bueno, aparentemente tiene todo para caminar en un terreno alcista de lo que son las empresas locales. Eh, Lo que no tenemos es el tema, bueno, vamos a ver si ya están para el jueves o no, el tema de los balances financieros, ¿no?
1: Ah, vos decís los bancos locales. Claro. Sí, sí. Entonces no presentaron habría ni ver, Alicia, ni Banco Macro, ni Francés. Creo que tienen un par de días más para presentar.
0: Un par de días, sí. Y sí, el sí, resto presentaron si casi todas.
1: Y en principio, bueno, eso también jugó a favor del mercado porque vieron bien los balances. En líneas generales, ¿no? si uno compara con el periodo anterior, que muchos registraron pérdida, como dijimos en el caso de Come, eh, hay otros casos más, ahora no me acuerdo. Bueno, YPF ganó. Sí. 119.690 millones y el año anterior registró pérdidas, o sea que ahí se ve la gran diferencia que están sí. viendo algunos balances. ¿no?
0: Sí, 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 bueno, y volviendo un poquito <coughs> con, con lo que decías, el tema de las medidas, eh, que no me quiero olvidar, eh, vos decías el tema de que extiendan las medidas ya nombradas por el ministro, ¿no? Porque, sí, ¿cómo se vivió en el mercado? Vamos a comentarles nosotros, se generaron las medidas y el mercado quedó tenue, sí. calmo, quizás esperaba un poco más de, de dureza, ¿no? Por parte del ministro de economía, sí. pero las medidas fueron bien tomadas. Si bien quedó calmo, aparentemente fueron bien tomadas, pero hasta ahí nomás, No fue eh, motivo de impulso directamente. Lo que viste fueron
1: medidas muy generales y, como dijimos claro. también, se esperaba algo más específico, específico que no llegó. Es y con este tema del dólar soja que no funcionó que van a lanzar bueno una nueva versión que no se sabe cuándo cómo eso genera un poquito bueno, de incertidumbre bueno
0: volviendo ahí, ahí es clave la reunión de hoy tengo hoy cinco y media aparentemente en la reunión así yo que les diré de... a todos
1: los inversores estén muy atentos hoy porque bueno va a haber novedades esperemos que sean buenas sí ¿no? sí
0: sí sí seguramente luego del cierre del mercado exactamente así que ya tenemos que lo vamos a ver mañana, novedades el para mañana el jueves vamos a estar acá contándoles sí. cuáles serían las novedades pero pero bueno Habría que ver qué pasa con todo eso. A ver si tenemos alguna consultita más.
1: Que no sea difícil.
0: (risa) A ver... Diferencia del desdoblamiento cambiario, ¿cómo le puede afectar al dólar MEP y al contado con liquidación?
1: Uy, qué difícil. Y complicado. Eso es bastante complicado.
0: Complicado, complicado. Es que
1: no, no se sabe realmente si va a venir esa medida. Porque lo que está claro es que el gobierno no quiere devaluar. Quiere implementar otras medidas con tal de no devaluar el dólar oficial. Pero la la expectativa de
0: los inversores ya se ve alta también. Tenemos esas dos caras, ¿no? De de un lado sostienen de forma constante que no quieren devaluar bajo ningún punto y del otro lado los inversores ahí apostándole, vamos a decir, al dólar futuro porque están convencidos ya en una tasa superior al 100%. Eh, diría que están nuevamente convencidos de que esto va a suceder.
1: Sí, pero es muy pues, prematuro hablar del doblamiento porque claro. no se sabe cómo, cómo va a afectar, cómo se va a implementar. Es muy difícil hablar de algo que no se conoce todavía. Claro,
0: sí, sí, sí. Habría que esperar quizá. Esperemos que, hoy a, a ver, a ver la las medidas. medidas.
1: Esperemos que sean positivas. Así es,
0: así es. Así que bueno, Edu, ya, ya estamos con, la, con las consultas. Eh, gracias.
1: No, gracias estamos a vos. acompañados <risas>
0: nuevamente acá. Eh, espero que se suscriban al canal. Que consulten todo lo que quieran, saben que después pueden seguir consultando en el video y nosotros acá con el equipo de comunicación vamos a estar ahí contestando. Eh, nada, y los esperamos el jueves. Dale, sí, el ahora próximo jueves subidos. con las novedades
1: que van a aparecer hoy. ¿eh? Claro, va a, a estar, estar todo, atentos.
0: todo ahí subido en, en Spotify para que lo puedan escuchar. Y bueno, saben que estamos también en, en Twitter y en Instagram para que nos vean directamente. Así que bueno, un saludo a todos. Hasta luego.
1: Chau, chau.